0: y esos tiempos son totalmente respetables, respetables, por tercera vez, respetables. Nunca en la vida nosotros no ni siquiera tenemos derecho. Qué osados, qué soberbia poder decirle a una persona y poder hacer un juicio y una crítica de un proceso personal que es totalmente pertinente al desarrollo, a la evolución de esa otra persona. Así que seamos respetuosos del tiempo de los demás, desarrollemos un amor compasivo por los demás, porque vivir una situación como esa, compañeros, wow, qué pactos de almas habremos hecho nosotros para poder en esta vida entender verdades profundas, solamente se entienden cuando no tienes a ese familiar. Ese crecimiento que te aporta eso es totalmente, caramba, señores, único, único, profundo, maduramos, crecemos, así que no seamos irresponsables, no seamos este, desconsiderados en hacer juicios de una persona que ha vivido un proceso como esto, ni de nada quiénes somos nosotros qué pasa señores de que yo Jenny Sequera porque soy terapeuta porque eso? no señores yo soy una persona igual que ustedes yo no tengo derecho no tengo derecho de cuestionar el proceso que tenga el otro ni mucho menos este está haciendo un juicio de esa otra persona porque ese proceso es válido respetuoso para esa persona y también tiene que serlo para mí así que la exhortación es muy clara Ten empatía, ten compasión por otros, porque cada vez que tienes empatía y compasión por otros, tú lo estás teniendo contigo. La muerte de un familiar, llámese por COVID, llámese por la razón que sea, llámese porque no llegaste, llámese porque no te dio chance de tomar el avión, de agarrar el autobús porque estabas en otra nación, porque no tenías los recursos para viajar, porque estabas en el hospital, en la clínica, y no te permitieron estar en ese momento con esa persona. La muerte de un familiar es una de las razones que nos hacen Tocar fondo. ¿Y sabes por qué? Porque desde esa experiencia, esa vivencia, vamos a vivir verdades muy profundas. Pero como duele, duele demasiado. Es una tortura vivir el fallecimiento de un familiar y no haberse despedido. Y es por eso que este foro te va a dar herramientas y recursos para superarlo. Pero lo primero que tienes que hacer es que es un impacto. La noticia, el impacto, dura un tiempo dura un lapso de tiempo, y ese es el tiempo que te tienes que permitir, y es el tiempo que te tienes que permitir que lo tienes que vivir. Ese tiempo es totalmente oportuno, pero ese tiempo tiene una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad va totalmente de la mano a tu madurez, a tu crecimiento, a tu expansión. Así que el fallecimiento de un familiar amado profundamente, es lo que nos coloca a nosotros en la zona fótica. Es un duelo. Y sobrellevar la muerte de un familiar, de una pareja, ya sea por la razón que sea, y no haber estado, supone, señores, prescindiendo de haber estado, ya duele, duele demasiado. ¿Qué será no estar? supone uno de los mayores retos que puede vivir una persona y causa un dolor muy profundo. Así que, prescindiendo a que uno vea la pérdida como una parte natural de la vida, no porque sabemos que todos vamos a trascender, eso es algo natural en esta, en esta vida que estamos viviendo, en esta carne, encarnación, y también podemos recordarnos que el Maestro Jesucristo también se dio a las lágrimas cuando le informaron que su amigo Lázaro estaba muerto. Imagínate tú, el hombre más grande de todos los tiempos, se dio a las lágrimas. Imagínate nosotros. Así que vivir una situación como esta embarga un golpe muy profundo, emocional, y es muy posible que produzca confusión, lo que quizás vaya a dar lugar a procesos como tristeza, bajones. Y en esos procesos te puedes enfrentar quizás a una depresión. Así que tienes que darte cuenta, tienes que reconocer, estás en duelo. Estás en duelo. Y un proceso de duelo tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos naturales, tiene sus tiempos terapéuticos. Y también recordar que cada persona reacciona diferente. Mira, te voy a contar, la persona de allá se le murió el papá y estaba en Chile. Y ella está ahorita tranquila haciendo su vida. Tú estabas en Colombia y todavía sigues en eso. Todos los fines de semana ahí depresivo. Todos los fines de semana ahí llorando. Mira, amigo, ya han pasado seis meses, un año. Señores, cada persona es totalmente diferente. Cada persona eh, lleva la vida con mecanismos diferentes. Vive su proceso de manera distinta, porque cada ser humano es sencillamente particular y único. Así que ese proceso de duelo tiene sus tiempos. Y aquí vamos a explicar por qué, para qué, a qué se debe eso. Cómo me recupero de esa pérdida, dónde encuentro un apoyo. Qué hábitos saludables puedo comenzar a hacer para transformar este proceso que está en un solo lugar. ¿Sabes dónde? Dentro de ti. Allí es que se encuentra ese proceso y desde ese, esa parte interna hay que llevar luz, hay que llevar luz terapéutica para que el proceso sea, sea, digamos, sanador, sea de manera, digamos, que nos vincule a nosotros a sentirnos serenos y en calma y volvernos una metamorfosis con ese hermoso proceso. duelo donde había una relación difícil con el familiar. ¿Qué quiere decir Jenny? Si usted ha tenido una relación difícil con la persona fallecida, llámese porque usted se fue de su país, usted no vivía allí, usted está en, en alguna otra nación y pelearon, no se hablaron más, discutieron. Esto puede añadir otra dimensión al proceso de duelo. ¿Por qué? Porque podrías necesitar reflexionar por algún tiempo antes de lograr mirar la relación con nuevos ojos y acostumbrarte a la pérdida. Entonces juega un papel importante tomar en cuenta como especie de un proceso terapéutico que necesitas mirar. Que necesitas vivir para que puedas también transformarlo. ¿Por qué? Porque continuar con la vida, seguir hacia adelante, darnos cuenta que esa persona no está con nosotros, eso hace, mire, los seres humanos tenemos una capacidad de resiliencia tan grande, pero es importante tomar la decisión y decir, Dios mío, yo esto lo tengo que superar. Porque encima que mi familiar, no me pude despedir de mi familiar, me siento culpable porque... Me agarré, discutí, peleé, no le hacía caso, no le contestaba los teléfonos y pasó esto. Esto supone un trabajo sumamente amoroso, que ya voy a preparar unos audios de algunos pasos sencillos. Ojo, no sustituye el apoyo terapéutico, no sustituye el apoyo terapéutico porque cada persona es totalmente diferente y particular. Y todos a veces necesitamos, yo lo puedo decir el 100%, un compañero de destino. En esos procesos de metamorfosis tan grandes, señores, pero tan grandes, que requerimos ese acompañamiento para nosotros poder, ese terapeuta, personalizar nuestra ayuda y transformarla. Mi mascota murió también. Quiero hablar también de este punto. ¿Por qué? Porque el duelo no se circunscribe solamente a un familiar, también a otra parte que forma parte de tu familia. Y esa otra parte es una mascota. Llámese gato, llámese perrito, llámese lo que tú quieras que tengas en casa de mascota. ¿Por qué? Porque te levantas en la mañana y te acompaña, está en la tarde contigo, tú le das de comida, tú lo sacas a pasear, o sea... Es, una, es, un, es un ser viviente que te ama incondicionalmente, que te ha amado incondicionalmente y que no pudiste despedirte. Y que el proceso es similar, es un duelo, es un duelo y el tamaño de ese duelo es el tamaño del amor que tú le tenías a esa mascota. Y también es natural que sientas tristeza y también es natural que lo extrañes y también es natural reconocer ese proceso de ausencias y vacío. Y eso quise, por favor, también resaltarlo, porque tenemos que tener consideración para aquellos niños familiares que de alguna manera han perdido su mascota, porque es un duelo y puede llegar a tener el mismo impacto de dolor que la muerte de un familiar, ¿ok? Puede tenerlo, vuelvo y, re y repito, pero Dios mío, ese era un perro, va a estar en la misma posición si fue el abuelo, miren, el sentimiento de amor no se sé si incuncribe a un animalito, a, a, un, a un, es amor, en diferentes dimensiones, pero es amor, así que tengamos empatía y entendamos que este proceso de dolor lo puede tener un adolescente, lo puedes tener tú, entonces reconozco que tengo dolor, reconozco mi duelo porque ese también era parte de mi familia, vamos entonces con las técnicas que vamos a usar para este proceso. Ojo a este punto del foro que estamos llegando a una parte muy sustanciosa. Ok, vamos como que agarraditos de la mano para entrar, entrarnos pues a, a esa zona fótica juntos, estamos entrando juntos. Cuando estás en la zona fótica, tú no te das cuenta que existe un señor y yo te lo voy a presentar. Ese señor que es importante que conozcamos, consciente de estar consciente, es el señor Ego. Ese señor ego es el que te hace decir eres culpable, eres un bicho, eres un canalla, satanazo, seguramente tienes cola tienes, y tienes cuernos, eres malo, no estabas allí, peleaste con ese familiar, no lo cuidaste, eres malo, 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 malo. El ego vive en el pasado, es el falso yo. El ego necesita mantenerse vivo. Jenny, ¿por qué ese señor es tan feo? Miren, no sé si será feo, pero el plan del ego es que olvides y no te acuerdes de tu verdadera naturaleza, de tu esencia. Eres la divinidad, una chispa de la divinidad. Eres amor. En este cuerpito que tienes tan bello y tan bella, eres amor. Entonces el ego, el falso yo, que se identifica con lo que tengo, con lo que hago, yo soy Jenny, estoy por aquí, como es posible, eres culpable, es acusador. Entonces él, él te lleva al pasado y va a rememorar todo el tiempo lo ocurrido con el objetivo de alimentarse de ti, se alimenta de tu dolor, de tu tristeza, porque el ego no sobrevive en el presente, porque no sobrevive en el presente, porque en el presente está Dios. Solo tienes que abrazarlo, tienes que conocer al señor ego. Entonces el señor ego es el que soy culpable, soy un muérgano, soy un canalla, debería morir crucificado. ¿Cómo es posible que no estuve. Y si yo hubiese hecho más, y si yo hubiese hecho más. Y entonces empieza él a crearse un mundo, a crearte un mundo con el objetivo de que te sientas peor, que te sientas peor, 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 peor. peor. Y nunca te sientas en paz, porque si tú te sientes en paz, él desaparece. Porque la paz es sentirte sostenido y es saber que hiciste todo lo que pudiste hacer. Entonces, te presento al señor ego que te coloca en esa zona fótica, que te genera dolor, que te genera tristeza y que te hace ver las cosas, no desde la perspectiva correcta, te, te, te hace ver las cosas desde un engaño. Cuidado, cuidado. Reconócelo, amigo, por favor, reconócelo. Y hoy quiero hablarte consciente de estar consciente, consciente que existe un ego y ese ego es mi falso yo, ese no soy yo. Yo no soy lo que tengo, yo no soy lo que hago, yo no soy lo que pasó. Yo soy un ser de luz como lo eres tú, mi amor. Un ser de luz maravilloso, un ser de luz que vino a experimentarse aquí, un ser de luz que vino a crecer un ser de luz que vino a ser feliz y que tenemos que aprender a desdramatizar lo ocurrido ¿pero cómo lo hacemos? paso uno, reconociendo ese ego continuamos ¿cómo continuar con la vida? Jenny, con esto superar la pérdida de un familiar supone su tiempo, es cierto pero, escucha con atención las investigaciones las estadísticas sugieren que cuando la persona supera este proceso, alcanza un sentido, un propósito, una dirección en la vida con una claridad impresionante. Es algo así como que, wow, es como darte cuenta de verdades profundas que solamente las viviste con ese, con ese proceso. Entonces, sentido en la vida, ¿sentido de qué?, sentido de darte cuenta lo bendecido que hemos sido de tener papá, de tener mamá, en el tiempo que lo tuviste, en el tiempo que lo tuviste, qué felicidad, qué grandeza, Dios mío, tuviste a tu papi, tuviste a tu mami, mi amor, tuviste a tu pareja, a tu mascota, y fue un tiempo tan maravilloso, y un tiempo que valoramos, y ahora valoramos más lo que están con nosotros, porque todos, mi amor, todos, Vamos a pasar por ese proceso. Así que corresponde una, una, digamos, un valor, un atributo, un galardón que nosotros tenemos una visión totalmente diferente y que logramos comprender verdades profundas que anteriormente no veíamos. Pasos para superar y vivir el duelo de tocando fondo, acepta tus sentimientos, mira, después de la muerte de alguien muy cercano y amado, se pueden experimentar todo tipo de emociones, cuando yo te hablo de todo tipo, eso es un cóctel de emociones, tristeza, rabia, frustración y hasta agotamiento, y algo importante que pasa, que quiero decirte es que el tiempo agudiza más la tristeza. ¿Sabes por qué? Porque ya pasó un año, pasó dos años y uno extraña tanto, pero tanto a ese familiar que solamente lo quieres abrazar que solamente lo quieres besar si solamente lo quieres ver sonreír así que hay que aceptar nuestros sentimientos nosotros no somos seres ascendidos no porque es que ya yo sé que tú sabes que yo estoy en el campo cuántico yo soy cuántica y yo sé que todo es energía y bueno y yo sé no somos seres energéticos cierto claro como no somos la divinidad pero sabes nos estamos experimentando a través de un sistema nervioso central y el sistema nervioso central siente yo no soy un reptiliano, yo tengo sentimientos, así que no los ocultes, exprésalo. Pero sí, puede llegar a ser preocupante si ya han pasado dos años y lloras todos los días. Porque eso se puede convertir en un estado emocional que tarde o temprano afecta a tu cuerpo físico. Nos vamos a ir, pero por favor, de verdad, nos vamos a ir. Pero yo le pido a Dios que ninguno de nosotros nos vayamos a ir porque nos hemos, hemos sido irresponsables y no hemos cuidado nuestros órganos. Hay que cuidarlo. Y, y eso de cuidarlo significa es pensar de que no puedo pasar dos años llorando. Acepto mis sentimientos. Es un proceso, pero cada proceso tiene sus etapas y, y cada etapa significa que vamos en mejora. En mejora. Compasiva, pero sí vamos. Así que acepta tus sentimientos y ten por favor esa, esa humildad de reconocer tengo tristeza y voy a llorar. Me voy a permitir llorar. En mis viajes de gira por el mundo llevando chas para willy primeramente dios que continuó recuerdo haber tomado un autobús de una ciudad a otra bogotá medellín y yo escuché tim marín de primera y veía las montañas yo lo que hacía era llorar y me acordaba tanto que mi papi quería acompañarme en mis viajes internacionales pero y cuando yo lloraba cedía mis lágrimas yo sé que todo es energía yo sé algunas cosas sé que me falta pero lo extraño lo extraño mucho y ese momento sentí la necesidad de llorar y luego de llorar sentí un gran alivio porque llorar genera alivio genera un poco de, de digamos de desahogo así que acepta tus sentimientos porque eres un ser humano eres un espíritu viviendo una vida humana y los humanos nos da tristeza porque tenemos emociones Hable sobre su ser querido, con amigos, con familiares, para poder comprender qué ha sucedido y recordar a ese familiar. Negar lo ocurrido, no murió, no aislarte, eso no te va a ayudar porque te va a producir sentimientos, emociones de frustración. Nosotros necesitamos una red de apoyo, una red de apoyo. Mi red de apoyo es el equipo que formó mi mami, mis hermanas, ...mi hermano... ...algunos tíos... ...algunos amigos de mi papi... ...esa es mi red de apoyo... ...esa red de apoyo que me ha permitido sostenerme... ...ay señora Jenny... ...usted es terapeuta, usted tiene recursos... ...no... ...cuando uno vive un proceso de duelo... ...uno se le olvida que es terapeuta... ...porque el amor no conoce... ...de terapia... ...de que eres terapeuta, de que eres psicólogo... ...es dolor... ...y todos lo experimentamos... ...de que cada uno tiene herramientas diferentes... ...es cierto pero todos requerimos acompañamiento, y ese acompañamiento es una red de apoyo, no una red para todo el mundo unirnos ahí y lloraba y llorando, una red para sostenernos, la palabra es profundo sostenimiento, sin decir una palabra estás allí, para ese familiar que está atravesando un proceso de dolor, profundo sostenimiento es sentirte acompañada, acompañada por ese ser amado que también ama a ese ser amado que no está, Realiza tu red de apoyo para sentirte sostenido y sostener también a otros. Haga un espacio de honra para ese ser querido. Si sí puedes hacerlo, enmarcar fotos de momentos felices que vivieron juntos plantar en un jardín y decir, ay, este jardín de, es, es en memoria de este familiar. Mira, la lección es tuya, solo tú puedes saber de qué forma significativa puedes honrar esa relación única que tuviste o, o que tienes con ese familiar. En mi caso, mi dedicatoria más importante de mi vida, mis proyectos, son a mis padres. Yo tengo la dicha de tener a mi madre, pero... No, no tener a mi papi, todo lo, lo, lo grande que yo creo es en su honor. A William, José, a nuestros padres. Y sabes, te entiendo, te entiendo, te comprendo. Darle honra para que esos seres que están, porque todo es energía y están con esa maravillosa fuente de amor, nos miren. Y digan, wow con alegría, porque ellos solamente tienen felicidad y amor. Así que vamos a darnos esos regalos y vamos a honrar a esos seres queridos con los proyectos que estamos nosotros a hacer y lo que nos corresponden por derecho divino. Conexión con la fuente. Este es el paso fundamental para cada individuo. Es dejar esa soberbia de creernos separados de Dios, de que yo lo voy a superar solo, sola. No, requerimos... La comunión, la conexión, ese reconocer que existe una fuente de amor que ya sé en mí, que ya sé en ti y que definitivamente nos sostiene y nos abraza con su, con su manito cálida, con su mano cálida, amorosa, que nos da un profundo sostenimiento que va más allá de todo pensamiento humano. Cultivemos una relación con Dios, señores. Universo, campo cuántico, todo es válido. Cultivemos un amor por Él. Entendamos que es amor, que es lo único que existe. Entendamos que ese Dios amoroso está para ayudarnos, para sostenerlos, sostenernos, para sostenerte a ti. Así que eh, el amor es una construcción, el vínculo con Dios, despertar esa divinidad porque somos una partícula de una totalidad, también es una labor amorosa que va más allá de poesía. Es una labor amorosa, es despertarse y decir y respirar, tomar un aire, y exhalar, inhalar y exhalar y decir gracias, gracias Dios por ser tan bueno, gracias Dios por darme a mis padres el tiempo que los que los tengo, que los tuve, gracias Dios por haberme dado a esa pareja que está en este momento en el campo contigo, gracias Dios, porque ciertamente nos encontraremos. Porque en la vida hay personas que tienes que encontrar, porque en la vida hay personas que desde siempre te están esperando. Chucks para Willy, mi primer libro así lo dice. Así que la conexión con esa maravillosa fuente de amor nos da a nosotros calma, serenidad, cordura, los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Es ese vínculo de sabernos, wow, más que sostenidos, felices de tener una relación con nuestro amado Dios. Y un punto importante en estos pasos, perdona, perdónate, elabora una carta del perdón. Yo me perdono por esto, porque no estuve, me perdono, me perdono, escribe todo, lo que sientas. Y luego de que escribiste lo que sientes, tú vas a quemar esa carta. La carta del perdón tiene una fuerte vibración energética muy positiva. Entonces cuando tú escribes esa carta, tú la vas a quemar y la ceniza la vas a colocar en un árbol. Haz la carta del perdón, es maravillosa y es totalmente liberadora. Perdónate y si hay algunas personas que tú piensas influyeron en que tú no estuviste allí, Perdónalos a ellos también, libera ese campo de energía para que pueda entrar una energía de amor totalmente diferente y distinta y se vaya lo discordante y eso discordante está en un solo lugar. ¿Dónde llegué? ¿En el país donde llegué? ¿Dónde nací? No, eso discordante está dentro de ti. Apoyo profesional es necesario, lo voy a decir con responsabilidad. Este foro no sustituye una terapia. Este foro tiene algunos tips significativos, pero cada persona hay que personalizar la ayuda. Busca ayuda profesional, hazte ese regalo para que puedas estar tomado de la mano de un terapeuta que te va a ayudar a encontrar y te va a suministrar recursos y herramientas Bien especiales para que tú puedas superar ese duelo, ese duelo que te definitivamente llegó para transformarte y que por alguna razón nosotros hemos hecho pactos para vivirlos, para crecerlo, para experimentarlo, para tomar de allí la experiencia y desde esta experiencia ser mejor persona. Integrar la experiencia con crecimiento, dice el maravilloso Carlos Fraga. ¿Cómo superar ciclos? Él habla de cuatro pasos. El primer paso es la noticia, el impacto. El segundo paso es el sentimiento, el dolor. ¿Qué, de, qué hay debajo de una piedra? Agua. Entonces tú quitas la piedra y hay agua. El agua son las emociones, los sentimientos. Pero el tercer paso, Fraga lo llama jugo de uva. Y lo llama jugo de uva, muy sabio, el maestro Fraga, de verdad que definitivamente... Es extraordinario y el señor Carlos Fraga dice que el jugo de uva es una labor cuando tú vas a hacer vino, la gente tiene que pisar, pisar, pisar esas juguitas ¿verdad? un proceso especial para hacer el vino, el proceso es tu trabajo personal, es la labor de salir de la zona fótica, es nadar nadar, nadar, con esa maravillosa fuente de amor que te señala cuál es el camino, que te señala hacia dónde nadar, que te da ayuda, que te sostiene, que te da luz, que te da guía, que te da señales sal de allí, busca ayuda profesional, levanta porque hay todavía personas que están vivas que te necesitan tú necesitas crecer entonces en este jugo de uva uno empieza a tener una comprensión totalmente diferente de la vida una comprensión más amorosa o sea parece que nos pararon así, ¡tú! de pronto y en ese proceso de detenerte empieza a ser un cambio una metamorfosis uno impresionante yo lo hablo desde mi propia experiencia desde mi, desde mi mayor integridad y el último punto que, a, que habla Fraga, es sangre, la misma experiencia uno lo vuelve, el jugo de uva se convierte en sangre, ¿sabes por qué? Porque uno integra la experiencia, eso se forma, forma parte de uno, no le puede decir a otro, mira, valora a tu papá, valora a tu pareja, pasa tiempo con tu pareja, porque en este tema de generar prosperidad, prosperidad, mira, no se genera prosperidad, renunciando a la familia y a la salud y al disfrute, todo tiene que tener un profundo equilibrio y a veces esa va a ser nuestra experiencia, darnos cuenta de que todo tiene un equilibrio, darnos cuenta que somos bendecidos y como dice el otro maestro Humberto Montes, todo es correspondiente, y todo es perfecto al proceso evolutivo que está viviendo tu alma ahora, en ese momento, el que estoy viviendo yo, el que estás viviendo tú. Así que integremos esta experiencia y hagamos jugo de uva. Con ese jugo jugo de uva, para convertirlo en sangre, es allí nuestra mayor ganancia. Esa ganancia de saber, de darle consejos a otro y hablar de nuestra vivencia. desde una experiencia que hemos cerrado desde el amor y la compasión. Y es integrar la experiencia, es vivir lo que viviste con tu familia, con ese ser querido, con un profundo, una profunda gratitud, gracias. Gracias Dios porque me diste a William José, a mi papá. Yo tampoco me pude despedir de mi papi. Le dije, papi, yo voy a regresar espérame, yo te espero, Coromoto, y yo no llegué físicamente. Sin embargo, ya integré la experiencia. ¿Por qué? Porque quiero hablarle, mis amados, que todo es energía, energía, y mi papi está conmigo. Quiero contarles esta experiencia que es muy personal. Estando en la isla de Margarita, este, preparándome ya para viajar, que tenía un viaje en el mes de marzo, yo recuerdo haber tenido antes de eso un sueño, ya mi papi había fallecido En mi papi este, en el sueño yo escuché una canción de un cantante que dice te quiero eres el centro de mi corazón que es señor José Luis Perales y mi papi me dedicó eh, en ese sueño la canción estando en la isla de Margarita me acompañó mi amiga Carmen yo fui a llevarle a la Virgen de, del Valle fui a decir a la Virgen que me iba de gira y que, bendi, que por favor le pedía su bendición cuando llegamos allí Comenzó a llover, Estaban, estábamos en, en época todavía de pandemia, era el mes de marzo, y en la parte de atrás de la iglesia la basílica había como especie de unas eh, personas que venden que sí si, que si cositas de la Virgen. Y empezó la canción, te quiero, y eres el centro de mi corazón. Miren, yo comencé a llorar y a llorar porque mi papi estaba conmigo allí y salió una señora que, y me dio una vela, me dijo, le vienes a entregar algo la, a la Virgen. Todo lo que tú le vienes a entregar a la Virgen va a contribuir enormemente al mundo. Jenny, recuerda tus orígenes siempre. Tu papá está contigo. Y era la primera vez que ella me veía. Entonces yo llegué llorando, lloviendo. Y coloqué en eh, sí, una, una casita pequeña que también tiene nuestra Virgen del Valle. Y díganme ustedes, ¡ay, qué casualidad! Sonó la canción, ¡ay, qué casualidad esa señora! Nuestros seres queridos... Son seres de luz que hoy están con la fuente de amor y ahí no hay dolor, ahí no hay tristeza, ahí es la fuente, la fuente de amor. Allí lo que solamente hay es felicidad propósito, alegría y ellos nos acompañan aquí en este planeta Tierra para que nosotros nos convertamos en las personas que estamos ganadas a ser, personas de luz, personas que van a recibir abundancia, prosperidad, amor, van a dar y van a recibir, porque eso es lo que nos corresponde por derecho divino. Y es también entender que hemos hecho pactos de alma. En estos pactos de alma, por ejemplo, el tema del COVID nos ha señalado porque nos han quitado prácticamente nuestra familia para que nosotros entendamos el valor que tiene la familia, el valor tan grande que tiene nuestros seres amados y lo valoremos y no solamente lo valoremos los disfrutemos ha sido para mí un gran placer un gran honor acompañarlos en este maravilloso foro tocando fondo porque cuando tocamos fondo podemos ver la belleza de la luz desde la oscuridad podemos ver la belleza de la luz que somos luz y desde ese reconocimiento nosotros nos hacemos unas mejores personas unas personas nuevas les habló Jenny Cromoto Sequera González Informándoles que si requieres terapia, busca ayuda profesional, un terapeuta, un coach, un psicólogo, un psiquiatra. Si ves que no puedes con esto, busca ayuda profesional. ¿Sabes por qué? Porque en la vida hay personas que tienes que encontrar. Porque en la vida hay personas que desde siempre te están esperando. Y hemos hecho pactos de alma. Y hemos elegido a nuestros padres. Qué bendición tan grande, nuestros padres esa pareja, somos seres bendecidos, soy bendecida, tú eres bendecido, todos somos bendecidos, así que desde inclinando mi cabeza, en este momento sentada, casi de las cinco y media de la mañana aquí, en Guarenas he estado mirando, escuchando a Schubert, esta hermosa melodía que se llama Madre María, le doy gracias a Dios infinitamente por mi vida, te bendigo, bendigo todo lo que amas, bendigo todo lo que tocas, y estoy segura que, todo lo grande, lo bueno y lo mejor existe para ti. Te abrazo infinitamente y te invito a la sesión Preguntas y Respuestas. Muchas gracias. Les habló Jenny Sequera. Sígueme en las redes, arroba terapeuta piso cristal. Y adquiere ese maravilloso libro que se llama chats para Willy. Cómo romper las cadenas de la dependencia emocional y ganar amor propio. En honor a mi gran amor, William José Sequera, mi padre. Y estar en la zona fótica, estar sumergido en esa zona, es porque sucedió algo, un evento, una situación que te hundió fin rápidamente. Y ese evento fue tan doloroso, y ese evento fragmentó tu corazón en pedacitos. Fue algo así prácticamente muy rápido, porque de una vez de estar arriba en el mar, te sumergió a 10.000, 12.000 metros hacia abajo, mil, 14.000, 20.000, porque fue muy doloroso para ti, porque fue algo que en la vida tú habías experimentado. Estar en la zon zona fótica tiene un precedente, haber vivido una situación que te generó un dolor profundo en el alma y el corazón. Por eso es que la persona va a ese lugar directamente porque vivió algo muy doloroso ¿Qué es tocar fondo? desde el punto de vista terapéutico desde mi opinión o mi propuesta que inclusive la plasmo en mi primer libro Chats para Willy es estar en un espacio de tanta oscuridad y donde este espacio hay mucho dolor, angustia, desesperación, culpa, es no sentirte prácticamente una parte de ti viva, es como que si pasó algo tan doloroso, que esa parte tan dolorosa que pasó, no te permite tener un lugar en el presente, por ejemplo, hoy es 12 de noviembre, la persona que vive en el estado de tocar fondo, es una persona que dice, dios, Estoy sumergido en una zona fótica, una zona fótica se conoce en el mar como el, uno de los lugares más profundos de ese océano, que, que ni siquiera entra un, un, una gotita pequeñita de luz, allí lo que hay es oscuridad, dolor, dolor, en el caso terapéutico, en el caso personal, psicológico, yo lo llamo como esa zona fótica, esa zona del mar, donde hay tanto dolor, dolor donde hay tanta desesperanza, donde no se tiene un lugar en el té. En ese proceso de tocar fondo, la persona que la hemos vivido o la persona que la tiene no ve esperanza, ve prácticamente un tormento, una tortura, duele demasiado. Eso es tocar fondo, es llegar a un proceso de la vida donde pareciese que no hay un después pareciese que la vida fuera todo vivir en esa zona fótica, en palabras sencillas, en una zona de dolor, en una zona de desesperanza, en una zona donde no vas a ver luz, en una zona donde no hay paz, en una zona donde no hay nada que te genere alegría, porque estás en esa zona. Y esos tiempos son totalmente respetables, respetables, por tercera vez respetables. Nunca en la vida nosotros no, ni siquiera tenemos derecho, qué osados, qué soberbia poder decirle a una persona y poder hacer un juicio y una crítica de un proceso personal que es totalmente pertinente al desarrollo, a la evolución de esa otra persona. Así que seamos respetuosos del tiempo de los demás, desarrollemos un amor compasivo por los demás, porque vivir una situación como esa, compañeros, wow, ¿Qué pactos de almas habremos hecho nosotros para poder en esta vida entender verdades profundas Solamente se entienden cuando no tienes a ese familiar. Ese crecimiento que te aporta eso es totalmente, caramba, señores. Único, único, profundo. Maduramos, crecemos. Así que no seamos irresponsables. No seamos este, desconsiderados en hacer juicios de una persona que ha vivido un proceso como esto. Ni de nada. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué pasa, señores? De que yo, Jenny Sequera, porque soy terapeuta, porque... Eso. No, señores, yo soy una persona igual que ustedes. Yo no tengo derecho, no tengo derecho de cuestionar el proceso que tenga el otro. Ni mucho menos este, está haciendo un juicio de esa otra persona. Porque ese proceso es válido, respetuoso para esa persona. Y también tiene que serlo para mí. Así que la exhortación es muy clara. Ten empatía, ten compasión por otros, porque cada vez que tienes empatía y compasión por otros, tú lo estás teniendo contigo.